0: O podcast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber.
1: E aí galera, como estamos todos? Bem-vindos mais uma vez ao Mana Mana, mais precisamente ao nosso sétimo episódio. Hoje a nossa história aqui é um pouco diferente. Eu venho pedindo indicações de pauta, feedbacks. E isso tem acontecido lindamente. E por causa dessas respostas que a gente chegou aqui a esse episódio de hoje. Tudo isso tá vindo lá do nosso grupão do Zap. Se você ainda não faz parte do grupão do 4231, já tá na hora. Pede lá na DM que a gente te coloca para papear com essa galera. Lá só tem gente fera. O papo rola... Bom demais a futebol o dia inteiro. Mas, enfim, foi o Henry que pegou meu contato lá no grupo, ele compartilhou o Instagram da prima dele, que é a minha, justamente a minha convidada de hoje, e aí a gente vai explicar um pouco melhor essa história. Olá, vijou.
0: Olá, tudo bem, Júlia? E aí, pessoal do 4231, tudo bom? Certo, tudo tranquilo. É, como eu comecei a contar né, aqui,
1: eu caí lá no Insta da Ive porque o primo dela me pediu para compartilhar o projeto Gol Delas na intenção de divulgação mesmo nas minhas redes sociais e nas redes sociais do 4231. Eu fiz isso e o Gol Delas é um livro de autoria completa da Ive. É a história dela, a ilustração e todo o financiamento colaborativo então, Yves, conta
0: pra gente como é que foi essa ideia desse teu projeto. Ah, então, vamos falar um pouco do projeto. Ah, Gol delas nasceu de uma necessidade de, de contar um pouco sobre o futebol feminino, de, de expandir o futebol feminino. Eu, eu joguei bola a minha vida inteira, né? Como eu te falei. É, eu cresci numa cidade do interior, do norte da Bahia, e, e lá é, futebol não era coisa de mulher. E eu tive bastante problema com isso, mas eu cresci e continuei jogando, mas eu não consegui me tornar uma jogadora profissional. E aí acabou que que eu quem não consegue se tornar jogadora acaba fazendo alguma coisa relacionada ao esporte, então eu acabei me formando em educação física. Bom, eu me formei em educação física e nessa época, mesmo dentro da faculdade, a gente que lá dentro mesmo, as meninas, as mulheres, né, no caso também sofriam preconceito eram liberadas para nem se não precisava jogar ou praticava outro esporte. E, sabe, os comentários é, negativos que a gente escuta dentro da faculdade também, às vezes até de, de professor, e isso incomoda muito. A com gente certeza, fica com raiva, né?
1: A gente sempre passa por esse, por esse momento que rola esse preconceito.
0: Sim, e às vezes a gente quer até, até responder, a gente não sabe nem o que falar, porque a gente às vezes é pega de surpresa, né? Porque a gente tá fazendo uma coisa que pra gente é normal, e aí a gente escuta umas coisas bem absurdas, assim. E aí foi isso, eu comecei a jogar, é, continuei minha carreira, né? Cheguei a dar aula a, na profissão, mas eu nunca consegui largar o desenho. Desenho desde sempre, e aí eu queria juntar essas duas paixões e colocar para fora essa essa não vou dizer mágoa mas esse incômodo que tinha assim dentro de mim, sabe lá no interior não, não tinha bola bola profissional assim na minha época né isso lá na década de, de 90 porque a cidade era uma cidade bem pequenininha hoje ela já tá maior mas assim os meninos jogavam com uma bolinha de leite bem caseira e aí o meu pai viajou e, e eu pedi muito pediu um muito ter uma bola, ele me deu, e era uma bola profissa, e aí quando eu cheguei, eu falei, ó, oh, eu tenho uma bola, eu, eu quero jogar, mas eu, eu empresto a bola se vocês deixarem eu jogar também. então Claro, assim, ah, eu eu te ser... tem
1: que negociar.
0: É, porque eles queriam, ah, me empresta a bola, eu falei, eu empresto, mas eu quero jogar também. Aí rolou, entendeu? Mas foi assim que eu consegui jogar pela primeira vez. E aí, é
1: toda essa, essa história de ter dificuldade de entrar no jogo e jogar normalmente com os meninos, te inspirou para criar o gol delas, né? Que é uma história de duas meninas que jogam bola, né?
0: Sim, sim. Ah, é que, na verdade, é... tudo, tudo isso a gente se chateia e a gente quer, quer jogar. E eu resolvi... Ah, eu eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque passou os anos, eu, depois de mais de, de 30 anos, né? Eu, eu fui jogar aqui, eu me mudei, agora eu moro em São Paulo, em Diadema. E aí eu fui jogar aqui, né? Mais de 30 anos. Fui jogar, fui brincar com as meninas aqui do bairro. E aí os meninos começaram a falar umas coisas muito feias, umas coisas muito pesadas. E eu estava jogando com menina novinha, assim, sabe? Tinha menina de 10, de 14 anos. E eles estavam falando uns palavrão muito feio debochando, assim. E eu falei, gente, que absurdo. Como pode? Eu achei que tinha melhorado, porque tem Marta, tem Cristiane, tem Formiga. A gente pensa que, que fica mais acessível, mas ainda é um problema da sociedade, esse preconceito. Por isso que eu resolvi fazer esse livro. Porque a gente precisa colocar na cabeça das, das crianças e dos pais que não pode repassar esse preconceito porque a criança repete o que o adulto aquela criança não sabia o que ela estava falando para gente ele não sabia dizer por que a gente não podia jogar bola ou por que a menina não podia jogar bola ele só repetia o que o adulto então o gol delas é para que... quebrar esses paradigmas esses preconceitos que ainda está na cabeça de, dos adultos... e para as crianças verem que é normal menina jogar futebol... e para as meninas também se sentirem protagonistas... não ter uma história que tem protagonista feminina, né? A menina, às vezes, é o personagem secundário... e, e eu não queria mais que isso acontecesse.
1: Olha, está certíssima! E aí eu, eu adorei né o gol delas, todo o projeto... É, adorei que uma das personagens principais o nome dela é Júlia, então eu me senti já representadíssima e a Júlia e a Maria elas jogam bola, elas são até bem diferentes né a Maria já é uma menina mais moleque mesmo e a Júlia já é mais patricinha, então olha só, eu já adorei essa Júlia sou eu, eu já me senti ela
0: <risos> que legal é legal é, porque a gente, é, eu, eu sempre fui a menina moleca, não tão moleca quanto a Maria, mas uh, eu sempre fui bem moleca, subir em árvore, eu criava lagarto, eu não tinha, o meu mundo não era de princesa, e ok, se tiver menina que o mundo é de princesa e joga bola, tá tudo bem, né, esse estereótipo de ser princesinha combina com o futebol também, por que não? É importante é ser feliz, né? Claro, e até
1: pela. É até um, uma, um formato de representatividade, né? Que, tipo, não é porque a sua cor preferida é rosa e que você gosta de saia de tule que você não pode jogar bola, entendeu? Tipo, tá Sim. tudo tranquilo. Sim,
0: tem. Em uma campo a jogadora, gente se resolve. Tem uma jogadora que se chama, ela tem 14 anos, ela chama é, Lara Dantas, ela joga no Fluminense. E ela é bem famosa porque ela inspirou a, um, uma personagem da Malhação, que se chama Anjinha, se eu não me engano. E assim, a Lara é uma menina super, super vaidosa, super bonita, tem os olhos claros. E aí as, os meninos ficam impressionados, porque falam, nossa, você é bonita, vaidosa e joga futebol? Como se isso não fosse é, possível, sabe? É, exatamente.
1: Você vaidosa
0: e <risos> jogar futebol?
1: É difícil. É, agregar as duas coisas na cabeça das pessoas, né? Mas, aí, enfim, assim nasceu então o gol delas, que é esse livro que a gente está aqui já dando os spoilers, explicando como é que funciona, e aí, para a produção desse livro, a IVE colocou uma campanha no Catarse, que já acabou, né, por sinal, é para o financiamento do livro, né, para ser possível. Em ele de fato ia editar por uma editora, certo?
0: Isso, na verdade, é, como as editoras hoje estão demorando muito para responder e eu queria colocar esse projeto, eu, eu resolvi tirar do bolso. Aí, quando eu fui ver, para fazer um livro no Brasil não é nada barato, o papel é cotado em dólar, tem que registrar, e custa mais de 200 reais para fazer um registro. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Aí eu resolvi procurar o Catarse, que é uma plataforma de financiamento onde as pessoas é, fazem faz uma colaboração em dinheiro e em troca elas recebem recompensa, que no meu caso é o um livro. Eu consegui fazer um sistema que se chama Flex, onde as pessoas colocam dinheiro e mesmo se eu não conseguir bater a meta total, que era de 5 mil, as pessoas recebem. Então, eu me propus a fazer, é, mesmo se eu não batesse o 100% da meta. E, graças a Deus, eu, eu bati 81, que é bem suficiente para fazer um livro de qualidade. Então, eu fiquei muito feliz com, com o pessoal que me apoiou aí. Inclusive, obrigada, Júlia, você me apoiou.
1: A sua meta era 5 mil e você chegou a 3 mil
0: e... Não, eu cheguei a 4.088, mais ou menos.
1: Nossa, que isso, eu tinha... Quando eu vi, estava em 3.080 e poucos. Então, você ainda deu uma boa evoluída depois. A... E, aí, eu, eu, e agora, quem quiser ajudar ou tiver ficado interessado em comprar o um livro, pode
0: fazer como? Ah, então, é, como eu ainda não fiz um site, é, pode entrar diretamente em contato comigo pelo Instagram, né, nas redes sociais, ou me mandar um e-mail. E aí seria por é, a pessoa fazer um depósito e manda o endereço e eu estaria enviando o livro para qualquer parte do Brasil ou até para fora, né? <risos> Dependendo do frete, a gente dá um jeito. O importante é as meninas lerem gol delas, tirem tirem fortalecer.
1: É legal, e aí eu até aproveito esse momento que a gente falou aqui desse apoio que você fez pelo Catarse, para falar que fazer um merchan rapidinho no meio do, do episódio que agora, quem quiser ser sócio torcedor do 4231 gosta dos nossos programas gosta do conteúdo, quer colaborar vai lá no nosso apoia-se, como diriam o Igor e o Vitor, os meus parceiros aqui de podcast, são duas cocas ou um máximo e meio de malboro por mês, que você deixa de <risos> consumir para ajudar a ser sócio torcedor, e aí você já ajuda a gente a manter esses ótimos programas aqui. Que legal. <risos> o programa de sócio torcedor é novo, então eu já aproveito para fazer esse momento merchan. Que legal. Bacana. Vamos apoiar, gente. <risos> que legal. E aí, pós-momento merchan, Ive, <risos> é, você fez Hoje. algum tipo de pesquisa de campo, né? Para ver os livros infantis que incluíam algum esporte na história, ou até que colocam as meninas como personagens principais, ou quando elas são só coadjuvantes ali, assistindo os meninos jogarem bola, esse tipo de coisa.
0: Olha, então, eu fiz uma pesquisa assim, é, eu sei que existe um livro, que eu até tenho, achei muito legal, que ele chama O Gol de Budi, e é da é, Mayra Lemos, né, que trabalha no Globo. Ela fez um livro contando a história dela, só que é um livro de editora, né, muito bem feito, e ele, na verdade, ele conta a historinha dela, porque também ela era uma menina moleca e tal. E eu sei que o Maurício de Souza é uma pessoa que trata o futebol feminino também com respeito das suas histórias. Mas é, é, você vê que, que todos são de editora, pessoal que já tem uma condição independente ainda não tinha. E a minha pesquisa foi a vida mesmo. Tudo que eu passei... É, de ver as meninas é, sofrendo com com, essa, com esse preconceito e pelo que eu passei também na infância e na adolescência, eu resolvi colocar no livro. E de forma independente, é o primeiro a tratar do assunto, né? Ah, de, é, de, como meninas, como protagonista é bom. Mesmo esses que eu citei, é, eu achei que eu devia focar mais na, na história do preconceito e da inclusão. assim, que a menina passa. E como ela supera, que eu acho também muito importante, sabe? Esse empoderamento, assim, uma menina chamar a outra e falar ah, a gente está junta e vamos crescer para cima dos meninos não vamos supor Eu acho que é muito importante, pela função social, assim, do
1: livro, é, um livro infantil ter tanto essa questão que você falou da superação quanto essa ideia já de empoderamento, mesmo que seja uma coisa mais leve, né, que a criança tá começando a ter contato e sim, já nasce sabendo sim. que aquilo é normal, ter esse empoderamento ali treinado com toda a normalidade do dia a dia, sabe? Então, isso também foi uma coisa ah, que chamou a atenção e que eu achei bem legal.
0: Ah, obrigada. Júlia, eu acho importante, sabe Porque É um assunto que às vezes é difícil de você tocar, né? Porque a criança mesmo ela nasce zerada, ela não tem preconceito com nada, né? A gente que... O mundo e a sociedade que vai colocando os preconceitos. É, com certeza. Então, é, então assim, é, é, esse livro é um jeito também de você tocar no assunto, iniciar o assunto, porque às vezes a gente não sabe conversar sobre isso, é uma coisa é, delicada, né? E aí você... É, é uma chance de você conversar com o seu filho. É a chance do filho perguntar, ó oh, pai, isso que o menino tá fazendo com a menina é sério? sabe? Você começar a conversar, explicar para os meninos também que não é certo, e para as meninas se unirem, de uma vez por todas. Não, não se tratar como inimigas, mas tratar como parceira mesmo. Isso, dá
1: uma esquecida nesse, nesse ar de competição, que às vezes é, a nossa criação causa né, em cima das meninas ainda crianças. Ah, eu acho. Eu é também assim, sempre sendo muito a favor da educação como instrumento para tudo na vida. Eu adorei a história e também gostei de colaborar com o é seu legal. livro. Eu tô já ansiosa para quando ele chegar, tá? Já avisa. E aí por isso que tipo eu resolvi <risos> trazer você aqui para contar essa história, né? E a diversidade de fato tomou conta da nossa vida e é uma preocupação para qualquer pessoa que desenvolve qualquer produto hoje em dia. Então, qual que é a importância da gente representar todos os tipos, no, todos os tipos de pessoa no, e de público nos livros infantis hoje? Porque, assim, você tem uma personagem que é loura e a outra que já é negra,
0: né, São? Isso. É, porque eu acho importante essa, eu, no livro mesmo eu tento colocar o maior número de etnias possíveis, né? para poder se conectar com, com, com a causa ou meio e a gente tem que parar, né, de colocar só gente branquinha. O mundo não é só branco, né, poxa. E eu acho que o livro, mesmo com a internet, Uber, o livro ainda marca muito. Eu tenho certeza que todo mundo lembra do seu primeiro livro, ou da primeira história que tocou, sabe. E uma hora as pessoas vão ter que largar o celular, porque... É... O, a conexão em demasia está deixando as pessoas doentes e elas vão se voltar para o livro e o livro é uma coisa que fica para sempre Ele fica e além disso o livro eternidade. na
1: infância é muito aquela ligação de pai para filho, de mãe para filho de pai para filha, enfim essa relação de pais e filhos, então é, é você tipo ler o livro e assim como o futebol também tem essa relação de pais para os filhos, eles acabam Sim. se ligando. Então, são memórias afetivas que a gente cria. Tanto Sim, a, é a leitura é uma, quanto o futebol, conexão, sabe? Né?
0: Rola a conexão, né? Quando você lê, quando você joga. Exatamente.
1: E é, eu acho até, tipo, curioso que você me falou que... Você, come... você jogava, né? Futebol, e aí uhum. a questão de emprestar a bola e ah. tal... E, sei lá, eu sempre acho curioso como cada pessoa tem uma história, assim, muito especial com futebol. E eu já até falei algumas vezes aqui no 4231 que a minha mãe, que é a grande responsável por eu ser essa pessoa louca, ela que é apaixonada por futebol, <risos> doente pelo Fluminense, e Ai, legal. culpadíssima por eu estar nesse universo, assim, com tanta força sempre. E você, tipo, tem seu pai, sua mãe, sei lá, alguém muito próximo que te influenciou a ser assim? assim?
0: Ah, com certeza. É como você falou, a conexão é tudo, né? Aqui em casa, na verdade, as minhas tias são muito, muito futebolísticas. Todas elas, da parte da minha mãe, são pessoas mais do esporte, assim. A parte do meu pai é o pessoal mais que da arte. E, uhum. e assim, as minhas tias, eu lembro que elas são, nós somos mineiros, né? Então, assim, lembro Atlético e Cruzeiro, aquela loucura, sabe? Bandeira, pipoca, dentro de casa, muito grito. E, assim, lá, futebol sempre foi coisa de mulher. E meu, minhas tias e meu avô, assim, sempre me deram muita força. Eu nunca sofri preconceito ou julgamento por parte deles. Já me deram chuteira, me deram bola quando era criança. Pra então, assim, é, rolou aquele sentimento de afeto e de amor com futebol e família, por parte delas. E a minha mãe apoiou, nunca ninguém nunca na minha casa criticou, falou que era de homem. Nunca rolou isso. Na cidade sim, mas dentro da minha casa não.
1: Entendi, é isso, é bem legal. Quando tem, tipo, já a família, eu até demorei a entender é, o tamanho desse preconceito, assim, porque na minha família a mulher sempre gostou de futebol, isso era já bem normal. Exatamente. Mas, tem algumas que coisas que né? depois que a gente cresce e entende como que funciona esse preconceito, que a gente passa a analisar as situações passadas e perceber que em alguns momentos alguma coisa que aconteceu ah, aquela pessoa estava sendo um pouco injusta comigo, mas sabe, agora já se passaram 15 anos e eu não vou voltar nisso né?
0: uhum. Ah, é porque assim talvez dentro da casa daquela pessoa o futebol era coisa de homem Exato. era aquele momento estressante que o pai brigava com a família quebrava alguma coisa de casa, a gente sabe que tem torcedor que apola, né? Então, talvez o futebol não tenha aquela conexão boa dentro da casa. Então, ele pele isso de uma forma é, é, preconceituosa e agressiva, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que isso também foi uma coisa que me fez gostar bastante do seu projeto, né? Porque rolou essa identificação. É e, legal. enfim, eu acho que a gente até fugiu aqui nesse programa de hoje um pouco do que a gente tem falado mas não tem problema, porque assim eu gosto mesmo é de contar essas histórias que eu me interesso e principalmente quando essas histórias são inspiradoras, a gente está vivendo um momento difícil da política que está prejudicando até outros âmbitos da nossa vida de cidadão, Sim. então conhecer essas pessoas que lutam todos os dias por causas sociais, pela educação, é sempre bom, é uma coisa que dar aquela amenizada do tipo, ah, existe gente lutando por causas legais no mundo, sabe?
0: Ah, sim, que legal, eu agradeço e o, o 4231 também, né, faz parte disso porque tá me dando espaço aqui para falar então, também dá voz às mulheres, né, querendo ou não uh, eu agradeço muito obrigada
1: é, então Enfim, eu acho que era esse recado que eu queria dar aqui hoje, trazendo a Ive e essa história legal de educação e livros e futebol e desse jeito assim, meio autoajuda que a gente vai se encaminhando <risos> para o fim então vamos para o bate-roupa Então, nesse quadro, o Bate-Roupa, pra quem ainda não sabe, eu faço algumas perguntas simples, mas às vezes nem tanto, pra você responder com uma palavra só ou com o mínimo possível. Tá preparada?
0: Ai, meu Deus. Rola a bola aí, deixa eu ver. <risos> um time? São Paulo?
1: Caneta, <risos> balão ou drible da vaca? Ah, balão, né? Clássico. <risos> Fred, guerreiro ou imperador? Poxa, Imperador, né? Matador. Óbvio, uma São Paulina não poderia ser diferente. <risos> Só existe um
0: Imperador no mundo. Pontos Corridos ou Mata-Mata? Caramba! Ai, Mata-Mata. Óbvio.
1: <risos> Política, futebol e religião com gente falando besteira. Debate ou Deixa Pra Lá?
0: Hum, deixa pra Lá, vai. Um estilo musical? Rock Rock. Último filme que você viu? meio atrasado mas Aranha Verso a comida Tem um reality show não passa não gosto muito <risos> nenhum né não muito bom foi isso então é...
1: Ah, acabou tá terminando que mais pena, um mana a mana você <risos> enfim fica à vontade para fazer seu jabá é, agradecimento Pedir para seguir nas redes sociais, o que você quiser.
0: Legal, eu quero agradecer a Júlia por, por ter me convidado. Meu primeiro podcast, tô bicho, nervosa, mas muito feliz. Eu agradeço. 4231. E eu quero agradecer ao Henri, primo, valeu. Você é São Paulino, você da FIA. Tamo junto. E agradecer a todo mundo que me apoiou, porque eu recebi apoio de pai, de mãe, de jogador, de jogador da Mirim. E eu fiquei muito feliz. Eu agradeço a todo mundo que me apoiou, desde a minha família até as pessoas que me seguem no Instagram. Por favor, me siga no Instagram, me ajude. É evjoarte. E-V-E-J-O-A-R-T, e -E mudo, tá? só me seguir e eu vou estar lá na Comic Con Experience desse ano. Então, a gente se vê em dezembro na Comic Con, gente. Obrigada, Júlia.
1: Muito obrigada, e Obrigada a todos vocês que ouviram até aqui. Nunca, jamais, esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais e também aqui no Spotify. Se você gosta de episódios como esse, que contam histórias, me conta. E se você prefere aqueles que falam mais dos campeonatos que estão rolando por aí no mundo, me conta também. Fiquem sempre ligados. Até mais. Beijo!